0: Diálogo Apresentação Dirce Brasil Ferrari
1: Hoje no Diálogo Aqui na Rádio Web Nós vamos ter um, uma conversa Muito interessante Com uma professora de Bagé De Bagé Que é a Adriana Bastos Barbosa é uma pessoa muito jovem que vem realizando um trabalho muito interessante em Bagé. Quando eu entrevistei a secretária de Educação do Bajé, Adriana Lara, ela me indicou os vídeos dessa professora e eu realmente fico, gostei muito, fiquei encantada, porque ela realiza um trabalho bem diferente. Adriana Bastos Barbosa, como é que está Bajé? muito frio ou continua o calor? Como está aí?
2: Olá a todos, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, agradecer secretária de Educação Adriana Lara pelo convite. Em Bajé, hoje está bem frio, está bastante uhum. frio em Bajé. Então está tem mais uma rachim. cara de Bajé. Com certeza, está bem Adriana, frio.
1: Adri... É, porque andou fazendo calor, né? Adriana, você é muito jovem e, e a tua vocação que partiu para a alfabetização e partiu para o brinquedo, para o jogo. E eu te disse que eu parecia bastante contigo quando partimos para alfabetização. E antes já me preocupava com os brinquedos, mas não da forma como tu te preocupasse e estudasse. Tu és pedagoga formada pela Universidade Federal da cidade de Rio Grande, tu és diretora de uma escola, tu tens esses estudos avançados, Neste trabalho de brincar, de jogar. Então, Adriana, como é que começou isso? Porque tu és uma pessoa muito jovem e ela vai dizer para vocês uma coisa interessante. Ela não começou como professora, alfabetizadora. Como foi o começo, Adriana? Bom,
2: o meu começo, minha formação inicial, começou lá, bom, eu cursei magistério, né? E depois uhum. minha formação foi em educação física, né? Me interessei pela área de educação física. Uhum. Depois uh, da área de educação física, que eu vim cursar pedagogia, posteriormente. E depois eu fui fazer um mestrado na área de educação lá na FURG. E aí uhum. fui mestrado ligado na área de alfabetização, de acordo uhum. com um lúdico. Fui pesquisar a parte do lúdico, uh, de acordo uhum. com as apostilas do pacto, né, que na época eram o que estavam em andamento, né, todo mundo trabalhava uhum. bastante com pacto. Então, nós fomos investigar um pouquinho sobre a ludicidade, porque a ludicidade percorreu bastante o meu caminhar, né? Ela foi uma Sim. das coisas que mais predominou a minha caminhada desde a época do magistério. Foi uma das uhum. fontes que mais me chamou a atenção foi o brincar, porque o brincar foi me chamando a atenção desde muito jovem, né? Desde a época do magistério. Essa função da educação infantil passando o processo de
1: alfabetização. Então, Adriana, eu, eu acho assim, né, que o brincar e o jogo, eles têm tudo a ver com a alfabetização e com todo o processo ensino-aprendizagem, realmente tem. Então, eu sempre, quando levava meus filhos, depois meus netos à praia e tudo, foi eles brincando ali com o baúzinho, com os carrinhos, eu já ficava olhando e observando. Acho que tem mesmo tudo a ver. E aí eu te, eu te perguntaria o seguinte: assim: como é que tu vês o brincar? É, que tem gente que, quando a criança está brincando, interfere muito. Não, não faz assim, não, não é assim. Bota mais para cá, mais para lá. Isso não é certo, né? Eu já vi gente assim que organiza o brinquedo todo para a criança. Isso não é uma coisa boa. Tem que deixar livre ou não, Adriana?
2: Sim. Quando é bem brincar, pequeno, lógico. Ele tá, O brincar está presente desde a mais tenridade né, na nossa sociedade. Uhum. Ele está presente em todas as épocas da nossa sociedade, desde lá da pré-história. E ele é muito importante para o ser humano, ele já é natural para o ser, ser humano. E ele não condiz com esse tipo de interferência, porque ele é natural da criança, né, a infância é o tempo de maior criatividade na vida do ser humano, já nos dias de Ampiagê, né, então uhum. é, já não condiz com essas interferências, porque a criança precisa dessas interações, né, ela precisa criar e recriar culturas, como diz Brugieri para a gente, né? ele precisa desse tempo de criatividade, ele precisa dessas culturas lúdicas. Então, nesse momento, a criança sente essa necessidade. Então, a gente precisa deixar com que a criança tenha esse contato, tanto com outras crianças quanto com os adultos. É nesse momento uhum. que a criança faz as suas maiores descobertas. Nessa uhum. fase, vamos dizer assim, da educação infantil, que é dos 0 aos 5 anos de idade, a criança está no seu processo das maiores descobertas dessa faixa etária. E ela está no Verdade. seu processo de desenvolvimento infantil. Então, ela precisa interagir com outras crianças da, fa da mesma faixa etária, de faixas etárias diferentes, para ela aprender e para ela se desenvolver. Então, nesse vamos aprendizado, assim que ela ela... Tem interações entre o brinquedo, brincar com jogos, uh -huh. e ela precisa que os adultos tenham experiência com ela e tenham experiência entre outras crianças, para ela uh -huh. crescer, se desenvolver e se desenvolver de uma maneira criativa e lúdica e para ela ter essas descobertas e, e esses aprendizados. Né? E é certo. dentro dessa área que se o adulto fizer as interferências e fizer uhum. as descobertas por ela, ela não vai conseguir avançar de uma forma, vamos dizer assim, que ela leve as suas culturas e tenha as suas descobertas. Né? então ela quer precisa dizer, se o, se o adulto se começar só, a
1: interferir, se o adulto interferir, porque a gente vê muito adulto interferindo, não, não faz assim, é, põe esse cubo para o lado de lá, agora é a hora do amarelo, agora é a hora do azul, os adultos interferem, assim, que estão ajudando, que estão, digamos assim, acelerando o processo de aprendizagem, quando, na verdade, a criança está fazendo Com a certeza. sua própria auto-organização e as suas próprias descobertas. Aí eu te pergunto o seguinte, Sim. dentro disso que tu falaste também, na pandemia, como ficou? Chegasse a ver alguma coisa? Ou vocês pararam todo o contato? Que você sentisse alguma coisa assim que tenha sido feito na família, na pandemia, em função do brincar, de crianças assim pequenas, ou, ou não chegasse a ver isso?
2: A parte da minha pesquisa foi sobre o lúdico na alfabetização. E a gente Aham. pesquisou alguns conceitos dentro das apostilas do PNAIC na alfabetização da Idade Certa em 2013, né? E nós procuramos alguns conceitos distintos, né? Sobre o brinquedo, a brincadeira, o jogo e a conceituação do lúdico. E dentro desses conceitos, né? Nós fomos tirando os excertos dos textos do PNAE, que é referente sobre o lúdico e os autores que abordavam os textos, e nós fomos distinguindo também algumas palavras que traziam o um dicionário da língua portuguesa. E aí nós descobrimos algumas diferenciações sobre as palavras, né, que muitos professores utilizam uh, todas de maneiras igualitárias, que uhum. muitas vezes a gente sabe que fazem relações também sobre ela, mas que a gente sabe que tem alguma diferenciação, né? Que o brinquedo, a gente descobriu que o brinquedo, ele é um objeto, né? Com que as crianças brincam, a brincadeira é o ato, ou o efeito de brincar, que as interações que as crianças fazem uh, de maneira entre elas, por si só, e que o jogo é uma atividade que possui regra entre eles, uhum. né? Que é aquele que a criança faz também, que a gente usa bastante na escola, que tem objetivo e definição no planejamento do professor, mas que tem regras e pontuações definidas. E que o lúdico, é. ele perpassa todos eles, né? Mas que essas palavras são usadas, às vezes, pelos professores, todas elas de forma englobada também, e que uhum. às vezes no próprio dicionário perpassa todas elas de maneira por si só, com a própria conceituação também. Uh, e, é, e o também, jogo, inclusive,
1: eu... tem competição, né, Adriana? O jogo já tem, tem competição, o... já tem quem venceu. E, a, o próprio Piaget, que eu citasse disputa. aí, ele falava que a criança só entra nessas regras do jogo a partir de sete ou oito anos, possivelmente com oito isso. anos. Quer dizer, nos estudos dele, né? porque as coisas vão mudando através dos tempos. Mas é outra isso, situação, isso realmente.
2: Isso mesmo. É. Por isso essas apostilas são da parte de alfabetização mesmo, que já são dessa uhum. faixa etária e dessa mesma idade. Né? Mas o lúdico perpassa todas elas e dentro de uma palavra e outra, nessa parte de conceituação e nesses excertos, uma palavra mesmo já ia imbricando outra, né, de certa forma. E uhum. dentro da pandemia, como tu colocaste mesmo, como tu me perguntaste, as crianças, elas estavam muito presas, né, na própria casa, muitas viviam em apartamento e não tinham a liberdade do pátio, muitas não tinham irmãos, não conviviam, não, não iam, não podiam, né, visitar Outros familiares não conviviam com outras crianças, né? E os pais, muitas vezes, não tinham esse todo conhecimento, não tinham uhum. conhecimento de como fazer essas interações, de como fazer práticas de brincadeiras com as crianças, né? A gente viu certo. até muitos estudos, teve crianças até que passaram por um período sozinhos, algumas entraram pelas pesquisas que a gente viu, né? até alguns relatos que a gente viu, alguns relatos de experiências, algumas crianças até uh, voltaram pela vivência que a gente tem para a escola, muito agitadas, né? pela prática uhum. de convivência que a gente tem, outras até voltaram por algum período, uh, tipo como se fosse, com alguns dados até uh, em depressão, por causa da convivência, de não ter outra convivência com outras crianças de faixa etárias diferentes ou da mesma faixa etária, para os pais não terem essa função de saberem como lidar com esse processo, né? Até por uhum. inúmeras perdas também que passaram nesse período de pandemia, né? Por isso que é importante, muitas vezes, uh, os pais se informarem até e saberem como eles vão passar por uh, essas tipos de brincadeiras com eles essa ludicidade e, nesse período de pandemia com as crianças né porque é, é muito é que, importante na verdade não é
1: fácil né porque os não pais é fácil. até a gente brinca a gente diz ah é como viram com que os professores é importante é que o professor tem estudo de psicologia que é básico para tudo né tem a pedagogia, tem a metodologia, enfim, é, as habilidades, tudo da criança, que não necessariamente um pai e a mãe possam ter carreiras maravilhosas e brilhantes, mas não dentro dessa área. Então, não, realmente, área não pedagogia. é fácil. Tem que observar não muito é a criança para poder saber como vai agir, não é? E tem criança não que é sozinha... É, e não, e tem crianças que sozinha já chegam até estar praticamente alfabetizados. E tem outras coisas também que as crianças aprendem em casa e que quando chega na escola não adianta para o professor. A mãe, quando chega, o pai, chega felicíssimo uhum. e diz assim na porta da aula, meu filho conta até 100. Eu quero saber se o seu filho sabe o que são 100 coisas, uhum. o que são 10 coisas. Às vezes a criança não sabe nem até 5. Ela decorou. Então, aquilo está uhum. muito longe ainda uhum. de uma aprendizagem profunda que vai levar a ajudar a aprendizagens posteriores. É isso que eu quero falar muito contigo também, que este brincar e este alfabetizar, bem alfabetizado, como a gente fala, eles têm que levar a auxiliar aprendizagens futuras. Eles vão aparecendo no futuro de novo de outras formas, não é assim? Com certeza,
2: vão aparecer no futuro de outras formas. Por isso, é importante uhum. a gente colocar também, né, uh, que muitas vezes a gente fala também na, na função do professor, né? Qual é a função do professor? E muitas vezes a gente fala, ah, uh, a gente separa os médicos, uh, um exemplo, né, ou, ou não sei, ou, outra profissão, Sim. advogados, enfim, Cada um lida com uma documentação, o médico, cada um tem sua área, um é oftalmologista, um é cirurgião, para especializado em uma área. E, e qual é a função do professor, né? Ou, o professor, qual é a sua função, qual é a sua habilidade, na realidade, né? O professor, ele, principalmente na educação infantil, ele trabalha com o quê? Ou na, na alfabetização, ele trabalha com o quê? O professor... E quando ele vai trabalhar com o aluno, ele trabalha com o um todo do aluno, né? Ele trabalha uhum. com o desenvolvimento uh, da linguagem, ele trabalha com o desenvolvimento das habilidades motoras, ele trabalha com o desenvolvimento das habilidades sociais, porque o aluno, quando ele está trabalhando... Uh, ele interagindo nas, brinca nas brincadeiras, nas suas competências, ele está trabalhando as suas habilidades sociais, que vão Verdade. ser muito importantes lá para o processo de alfabetização, porque quando uhum. ele está trabalhando lá uh, as habilidades, por exemplo, de orientação uh, uh, temporal, vamos dizer assim, ele pode até diferenciar uma letra, uma numeração, o o P do B, o 63, o, o 36, vamos dizer assim, todas essas habilidades de escrita são diferenciadas nas habilidades tipo de orientação espacial, uh, vamos dizer uhum. assim, de leitura e escrita, uh, até as habilidades, vamos dizer assim, uh, que a gente fala muito também, que a gente desenvolve bastante, o freio inibitório. Que a gente trabalha bastante com os alunos no, no pátio. O um aluno Explica vem correndo. Explica um pouquinho
1: isso. Explica um pouquinho. O, frene...
2: isso. Quando é. o aluno vem correndo, a gente brinca com ele no pátio. Todo mundo correndo, aí a professora pita: parou! Aí é o freio inibitório, uh -huh. Vitório, correndo e para. Aí <risos> Eu não isso, conhecia a gente esse trabalha... termo. É, aí isso a gente trabalha bastante com os alunos no pátio, várias brincadeiras que trabalham freio inibitório, quase tudo sim, dentro aí, de um planejamento estão, lúdico e criativo. Sim, quando eles estão quando no pátio, pátio,
1: correndo, brincando, tu vê a coordenação, inclusive. Então, vamos até dizer que o teu curso de doutora. educação física ajudou também. teu curso de educação física também é o ser humano por também. inteiro, né?
2: é. Claro, e, e isso vai ajudar o freio inibitório, vai ajudar no que? Os alunos depois, uh, no processo de alfabetização, lá na leitura, quando o aluno está lendo com fluência, é por quê? Porque ele trabalhou bastante o freio inibitório. Quando uma pessoa chega na idade adulta e diz, ai, mas eu não consigo ler com a televisão ligada. Por quê? Porque não <risos> trabalhou o suficiente o freio inibitório.
1: Por isso que não aí, consegue ó, vou usar isso coisa. agora. <risos> é... Eu não usava essa expressão, mas, Adriane, eu quero voltar só um pouquinho, não para Para completar, assim como tu falasse uhum. habilidade ali, as funções do professor, o professor uhum. tem muitas funções, né? Todas que tu citaste uhum, é são sim. abrangentes, né? Sociais, enfim. E essas as funções de incentivar, de facilitar, de ajudar a organizar, porque quem aprende mesmo é o aluno, né? Quem aprende é o aluno, Sim. o professor aprende com ele. Mas o professor tem, tem essa função coisa. de incentivar, de facilitar, não é de, de ajudar a organizar, não de fazer as coisas pela criança, mas de fazer isso. Por isso é tão importante quando a criança chega do jardim da infância, enfim, da, da escola inicial, e chega num processo de alfabetização, tem gente que vem pronta que a gente até brincava quando estava no magistério, que eu também vim do magistério, depois para ciências sociais, depois para mestrado, até fazer doutorado em didática, né? E, e livre docência em didática. Então, doutorado em educação e livre docência em didática. Então, quando a criança chega e ela foi bem, ela ela pôde trabalhar se auto trabalhar, ela teve esses contextos desafiadores bem colocados, ela chega praticamente pronta na tua mão. Porque alfabetizar, uhum. para mim, é a parte mais importante do ensino-aprendizagem. Porque alfabetização, se é. tanto que tem umas professoras que fogem de alfabetizar criança. Alfabetização Verdade. não tem aquela coisa de tirou sete ou tirou oito. Ou lê ou não lê. Uhum. Inclusive o processo de escrita pode vir um pouquinho diferenciado da leitura, né? No, no seu horário para criança. Então, a alfabetização hum. é uma coisa concreta. Tu sabe ler e lê fluentemente ou não sabe? Aquela hum, história que falo é. muito aí do Brasil, do, ah, como é o alfabetizado, eh, que não é bem alfabetizado. Não sei como é, tem um termo aí que, que eles usam. Não, ou é ou não é. Não tem essas brincadeiras de mais ou menos alfabetizado. A criança que lê fluentemente, ela não para em coisa nenhuma. Então, daí é que ela vai lá no vestibular, saber interpretar o texto... Ela vai pegar um livro, vai saber entender o que que o livro quer mostrar, o que o que livro quer dizer. Então alfabetização, para mim é, é, né? Não é para mim, é para todo mundo. É a aprendizagem mais importante que a pessoa vai fazer na vida para depois as outras serem baseadas naquela, né?
2: Sim. Eu acho que por isso que nós bem. gostamos
1: de alfabetizar tu e eu. É verdade. É que eu já alfabetizei muito. Agora estou aposentada.
2: Tanto que todos esses momentos, desde uh, a primeira infância, desde a fase da educação infantil, já está todos esses momentos como se fosse uma preparação, né, uh, ah, para a ah. criança chegar no processo de alfabetização
1: com Exatamente. maturidade,
2: vamos dizer assim, com as conexões neuronais prontas para o processo de alfabetização, né, Isso aí. porque. Vamos dizer assim, quanto mais conexões, quanto mais vivência, mais experiência a criança tem, mais significativo fica esse processo para ela se apropriar da escrita com mais facilidade, com mais Aham. maturidade e ter o processo de alfabetização com mais fluência, com mais facilidade, vamos dizer assim. Né, para não ter nenhuma dificuldade depois. E isso é importante, ela ter esse processo uh, de primeiro, por isso é tão importante o brincar, para a criança, né? Ela ter essas trocas, ela ter essa experiência. Por que, que é tão importante brincar? Por que, que é tão importante o desenvolvimento da criança? A gente se pergunta, porque eu ainda pergunto por que ela está só brincando. Não, ela não está só brincando. Ela está desenvolvendo, uhum. ela está desenvolvendo habilidades fundamentais para ela. Fundamentais, ela está desenvolvendo conexões neuronais fundamentais para o processo de alfabetização dela para o processo da escrita dela que vai ser fundamental lá para o processo da vida adulta porque a conexão Verdade. neuronal que ela se desenvolveu aqui ela vai fazer aquele processo aquela sinapse que ela vai precisar depois lá para a vida adulta lá quando ela estiver no processo é, são de faculdade. autodescobertas
1: também né autodescobertas é. e, e auto-organização que a pessoa vai precisar sempre né
2: é, é o que a senhora perguntou no início, vai auxiliar senhora, no que no desenvolvimento não, eu não da criança que era você. Ela vai ah, fazer, por é... que é tão importante eu brincar? Né? Porque vai fazer essas conexões neuronais, quando ela estiver brincando, lá na educação infantil, lá nos anos iniciais, vai fazer esse processo de conexão neuronal importante para ela conseguir lá no futuro, quando ela estiver lá na universidade, ser um profissional competente para estar, tá, vamos dizer assim, ser um, um professor de sucesso, ser um médico de sucesso, um advogado de sucesso, porque teve uh, brincadeiras fundamentais para formar essas estruturas neuronais, uh, teve... Uh, criou e recriou culturas entre seus pares ali, brincando com as crianças ali, com seus professores, brincadeiras importantes e fundamentais para chegar ao sucesso né na sua vida. E isso é muito importante. Por isso, o professor tem todas essas competências de trabalho, né? O professor uhum. trabalha com todo o seu aluno, que é a sua uh, cognição, vamos dizer assim, né?
1: Uhum. É, isso é, muito isso é importante, importante, Adriana, porque aí nós vamos encontrar os profissionais no futuro, aqueles profissionais que descobrem coisas, que criam coisas, que pesquisam sobre processos, seja de medicina, seja de, de advocacia seja de artes uhum. é, novos, diferenciados, aí vai, vão aparecer essas pessoas que já estavam uh, diferentes desde o processo inicial da sua vida em educação, né? enfim, da sua vida, porque a educação é tudo. A professora Adriana Bastos Barbosa, nós vamos fazer um intervalinho, fica quietinha aí, Bagé, tá? Põe aí um casaquinho para o frio, acende um foguinho, que a gente volta já já. Fica aí que eu já retorno.
0: Rádio Estação Web. meia Clube Chimarrão, inovação e compromisso com você. Atenção, os salgados anjos são extremamente gostosos e viciantes. Faça sua encomenda cinco e Diálogo
1: Já terminou o intervalo O intervalo é, é rápido Adriana Bastos Barbosa, professora em Bagé E hoje nós não vamos falar muito nessa escola que tu dirige Porque nós temos muitos assuntos Mas a Adriana dirige uma escola muito interessante em Bagé Que está baseada na pedagogia científica da Maria Montessori que era uma médica e uma professora italiana, e que fez um trabalho muitíssimo interessante desde as crianças bem pequenas, né? Então, como é o nome da tua escola, Adriana? Como é que a pessoa pode... Ela é, ela é do Estado? Ela é particular? E como é o nome, por favor? Repete é para o Brás. nome. Dênera Brás. Uhum. É, essa escola é muito interessante... A Montessori trabalhava de uma forma muito interessante. Eu gostava muito de uma coisinha. Uma coisinha ali do trabalho da Montessori é um trabalho, imagina, uma pedagogia científica de uma doutora e pedagoga, né? Mas eu gostava Sim. muito quando ela colocava as crianças bem pequenininhas para brincar com, com louças, assim, da casa, para arrumar a mesa, para lavar a louça. Mas era a louça de verdade. Quando os pais tinham medo, ai não, não chega aí, tu vai quebrar meu copo. A Montessori botava hum. tudo na pia, no tanque, a lavar. Isso me chamava atenção. Não, isso apenas um aspecto de um todo, né? Que ela tinha, digamos assim, uma confiança na criança, na, que a criança fosse se desenvolver, né? Em Porto Alegre teve uma Sim. escola montessoriana, eu cheguei a visitar, mas não tem mais. Pelo que eu sei, não tem mais. Isso aí, pelo que eu sei, não existe mais. E como é que tu já está trabalhando há muito tempo com essa escola em Bagé? E foi tu que criaste, enfim?
2: Essa ideia foi uma ideia da nossa secretária de educação, da Adriana A da Lara. Adriana Lara. Né? Uhum. Que teve uhum. isso, que teve toda essa ideia, fez uhum. toda essa pesquisa inicial e que fundou. Essa escola, né? E toda, todas as escolas da rede, né, têm inspirações nessa metodologia Montessori. É,
1: então, ela me todas falou as isso.
2: escolas são inspiradas e têm o seu PT inspirados nessa metodologia. E Já aí toda a rede tem. tem as formações, né? De acordo uhum. com a metodologia Montessori. Justo para quê? para ter o adulto preparado, né, para passar uhum. para o seu aluno toda aquela formação da metodologia e os ambientes uhum. da escola são preparados exatamente Sim. inspirados na metodologia da formação montessori, né? Então em todo, todo o
1: contexto já é diferente. Todos os nossos professores da criança na já têm né? essa
2: formação para serem preparados. Uhum. Uhum. Todo o contexto já é diferente. A nossa escola Sim. inaugurou em 2019, né? Nós temos ah, tá, uma é caminhada nova, tá. pequena, mas toda a nossa escola já é adaptada. Eu convido a senhora para quando vier no, ao Brasil. A senhora né? não veio, conhecer... eu já te falei,
1: já estou muito mocinha. É você! <risos> é tu, eu convido, é tu. Dirce, para
2: quando tu, quando tu vieres ao Brasil para conhecer a nossa escola, né? pra te uh -huh. ver como todo o nosso contexto já é diferenciado, Sim. e as crianças Sim. Que, que entram novas, assim, já se adaptam com rapidez a esse novo, a esse novo contexto, assim, ó.
1: E é bem é porque como tu parte falou, delas, assim, ó, né
2: acontecer... Parte é, delas,
1: ó. Oh. Essas novas... Realmente o contexto tá organizado, é... mas, mas a criança, ela vai parte se apoderar de, é de acordo com ela nós mesma, nós estamos né? falando no junto Sim. com ela
2: mesmo e bem como, é. como nós estamos falando assim no bloco anterior né uh, para uh -huh. ver uh, essas novas pesquisas para ter esses novos avanços uh, tanto assim no mundo é preciso que haja novas descobertas e essas novas Sim. descobertas partem de quem né parte dessas crianças que estão aí né que são os adultos do futuro. Né? e esses uhum. adultos do futuro eles partem uh, estruturados preparados de algum lugar né? então para isso é preciso que eles tenham novas ideias né? e as ideias partem da onde da onde que partiram as ideias para as pesquisas as ideias para as pesquisas sempre partem do senso comum quando que a gente descobriu que a Terra era redonda, né? Alguém. Ah, perguntou, não, tem gente pô, que diz que é quadrada, que é, que é reta. <risos> ainda tem, né? ainda tem. Então, sempre. É, ainda, ainda tem. Mas sempre as ideias <risos> para as pesquisas científicas sempre partem do senso comum, né? Então, uh -huh. as crianças estão aí, estão num ambiente preparado. Uh, com adulto preparado para a gente ter uma criança equilibrada para a gente partir no para novas pesquisas científicas né para uhum. uh, a gente ter aí várias crianças com um, perguntas para a gente ter aí várias pesquisas a gente ter no futuro os nossos adultos aí alcançando sucesso que é o que a gente é. quer o que a gente espera dessas crianças
1: é, eu gostei que tu colocasse aí as crianças com várias perguntas, porque o perguntar é mais importante do que responder, né? O perguntar, a curiosidade, é. esse e despertar é que vai levar a, muito. a pesquisar, a trabalhar, não é?
2: É, e eles perguntam Essa muito. Essa de perguntar. Que é é, e Montessori uhum. dizia muito, né, a gente precisa ouvir as crianças, né, ouvi-las, né, ela tinha uhum. o, o diário de bordo, né, e a gente uh, deu no início do ano para todos os nossos professores, a gente sempre dá um diário de bordo, né, para os professores fazerem anotações, e a gente sempre uhum. diz... Vamos dar vozes às crianças, nós queremos escutá-las, nós queremos ouvi-las, porque elas, nós temos muito que aprender com elas, né? Então, elas, a gente responde o que elas perguntam, mas nós temos Exatamente. muito que escutá-las, saber por que elas estão perguntando aquilo, nós queremos ouvir. É, agora aí saíram coisas
1: muito importantes, né? Isso que tu coloca, ouvir as crianças em uhum. todos os setores, inclusive setores de, de abusos, uhum. de violência, fora esses setores que nós estamos falando. Isso que tu colocasse assim, ouvir a criança e responder à criança aquilo que ela está perguntando. Porque tem adulto que fica uhum. confuso aí nesta hora, e às vezes não responde nada, troca de assunto que não é bom, ou às vezes responde muito além daquilo que naquele momento ela está perguntando vai junto com ela, escuta a criança. Quando a criança te disser eu não gosto de ir em tal lugar, eu não gosto de frequentar a casa da fulana, ouve, ouve, aguarda, espera. Não manda fazer uma coisa que ela não está se sentindo bem, não está sendo confortável para ela. E responde o que a criança te pergunta. Ela vai colocando as perguntas como tu dissesse, a pergunta dela faz a gente crescer. A pergunta é que faz crescer muito mais do que a resposta, eu acho. A dúvida, muito a pergunta, bom. a curiosidade, né? A curiosidade uhum. é a mãe da aprendizagem.
2: É verdade. E a gente vai dando vozes às crianças e vai aprendendo muito mais com elas. Às vezes Exato. a gente faz todo um planejamento, faz todo um embasamento e às vezes uma pergunta da criança, muda tanto que tudo. o planejamento é flexível, né, muda Aham. todo aquele planejamento que nós imaginávamos para aquele dia, e é aí nós mudamos bem. toda uma rotina de planejamento em função de uma curiosidade de uma criança, de uma pergunta, é né, e às vezes aquilo é, é muito mais importante para a turma do que todo aquele nosso planejamento daquele dia. Né? então a gente precisa dar vozes para as crianças, né, nós precisamos escutá-las, elas foram, durante muito e muito tempo, a gente não escutou as crianças, né, então chegou o momento de nós escutarmos elas, né, está aí Montessori há anos nos falando, né, a necessidade que a gente precisa escutar as crianças, né, por uhum. isso que uh, naquela época é, ela dizia, né, Uh, que uma atividade pedagógica consistia em ajudar a criança para ela avançar no caminho da independência. O quanto aquilo era eficaz, né? Então, a gente hum. precisa e escutar as crianças, né? Para a gente chegar, para elas chegarem no sucesso, né? A gente precisa claro. auxiliar elas. O quanto isso é, é importante para o né? futuro delas. E para o nosso é. também. Porque a gente é, tá aprende agora com também elas quando... um
1: é, quando tu falasse também na flexibilidade do planejamento, o planejamento é importantíssimo em todas as atividades, é necessário partir lá de um diagnóstico, como se fosse de um médico, né? o diagnóstico também vai funcionar na publicidade, vai funcionar, né, enfim, no, no programa que vai para o ar na televisão, e vai funcionar, lógico, na, na parte educacional. Mas ele não é engessado, ele é flexível. E a partir do, do primeiro dia de aula, do primeiro, da primeira hora de aula, tu pode ter que modificar. Isto é um professor Sim. bom, né? Com certeza. Porque tem gente que é pensa assim, que está planejado, não. Ah, planejou, não pode sair daqui? Não pode, pode sair. Então a comunicação é muito importante, o que é está acontecendo, o feedback para a gente poder corrigir as coisas, porque, né, Adriana, vamos pensar uma coisa assim, tem gente quando a criança está lá no primeiro, segundo ano, ah, eu acho que isso não acontece, não é na tua escola, nem nessas escolas assim, que já são um pouco diferentes, mas existia muito isso, eu conheci isso, da criança rodou, rodou em outubro, rodou em novembro, não, ninguém roda em novembro nem em outubro, se tem um problema com a criança, ele já apareceu em março, em abril, e você então, como um bom professor, já fez o feedback, já corrigiu, já tocou para frente. Então, eu acho que essa história também de uma criança Sim. pequena rodou no primeiro ano, rodou. Para mim, não existe isso. Para mim, isso é uma, uma falta de cuidado muito grande, uma falta de, de funcionalidade de um planejamento e falta de uma habilidade do professor. A criança não pode rodar no fim do ano, aliás, não pode rodar nunca, mas para ali com esse planejamento flexível e tenta resolver. As dificuldades, os desafios. Com
2: certeza. Né? A gente está lá uh, para ofertar experiências, para resolver os desafios das crianças, né? Uh, uh -huh. a, o professor está ali para isso, né? Como dizia Montessori, a gente está ali para ofertar essas oportunidades, né? Uh, o professor está uh -huh. ali para auxiliar, para ajudar, né? Então nós estamos uh -huh. todos os momentos para oportunizar aquelas experiências, aquelas trocas de experiências. Nós estamos hum. ali para isso, o tempo inteiro para isso, né? Exatamente. Então, nós precisamos oportunizar essas experiências, né? Então, nós temos que oportunizar as ofertas o tempo inteiro, uh, tanto das atividades lúdicas, quanto das brincadeiras, quanto das interações, quanto dos jogos, né? Os jogos nos processos de aprendizagem são primordiais, tanto que na minha pesquisa, né, acabo a, a pesquisa de dissertação, que o jogo, ele tá, em primeiro lugar, para a escola, né, ele tá, no, parece, principalmente, no planejamento para a escola, né, e o Izinga, que é um dos principais autores, né, ele uhum. coloca o jogo, ele utiliza o jogo e também utiliza a palavra brincar, também referida como jogo, né, que o jogo também ele é utilizado desde lá da, da civilização, né, Uh, como a palavra lúdico também vem desde lá da filosofia também, desde lá dos sofistas, né? E representa uhum. como figura central das concepções do jogo, né? E ele coloca que o, o jogo, ele enfeitiça, ele representa a nossa vida cotidiana, né? Ele coloca uhum. que o jogo nos envolve, né? Uh, nos enfeitiça, nos traz nos seus mistérios e fascinações, né? Porque até a gente, Isso, quando adulto, quando a gente nos coloca ali num jogo e coloca a família para jogar, a gente fica, vamos dizer assim, imersos aquelas regras do jogo, enquanto a gente não termina aquele jogo ali e não vê quem ganhou aquela disputa ali, a gente não sai <risos> daquele lugar. E a,
1: e a criança
2: também. Tanto que o jogo é nos enfeitiça mesmo. Uhum. É envolvente. E a criança também. A criança, quando está na sala de aula, que ela quer aquele momento do jogo ali, ela quer, ela quer ganhar também. É. Ela quer aprender. E ela acaba que ela interage e ela acaba aprendendo. Né?
1: Ô, Adriana, então, a gente está falando nisso. Como essas outras áreas de artes, de educação física. Eu tinha uma menina maravilhosa na aula e ela estava com alguma dificuldade. A professora de música, se essa menina está sem coordenação para as batidinhas da música, porque ela não estava ouvindo direito. Foi no médico, uhum. o problema era do ouvido. Então, quer dizer, é tudo integrado, não é, Adriana? Não tem um negócio com assim, como o pessoal diz assim, educação, tal parte é em casa, tal parte é no colégio, tal parte é... Não, não tem isso. Educação é a vida, né? É a
2: vida, com certeza, né? E assim, para trabalhar o todo, né? A gente fala muito para trabalhar o esquema corporal, uh, bater palma, bater a mão, isso. bater a mão no corpo, estalar o dedo, né? Isso tudo faz parte do esquema corporal. E a uhum. gente trabalha muito isso com as crianças quando são pequenas, e que é fundamental depois lá para o processo de vida adulta. Né? então uhum. como é fundamental essa função né uh, do esquema corporal que depois vai fazer falta lá para ela depois na predominância da lateralidade depois a função depois é. da precisão uh, da mão do olho da força tudo isso é predominante né é. a função da depois vem estruturação espacial tudo isso é muito importante trabalhar com as crianças desde quando elas são pequenininhas, porque o corpo, ele é um todo, né? Se a gente não trabalhar o todo do corpo, depois vai fazer falta no processo de vida adulta, né? E a Exato. criança, com certeza, ela vai uh, ter algum déficit, vai ter algum problema, né? E que, uh -huh. com certeza, depois vai procurar uh, algum profissional da saúde, né? Porque é. com certeza é o professor, depois lá, que vê a habilidade uh, que ficou que falha, ou seja, a visão, ou seja, o processo de audição, uh, uh -huh. vai ver o professor que vai descobrir né, então a gente precisa trabalhar o aluno como um todo, porque o nosso corpo é todo interlegado, a gente Ai. precisa trabalhar essas habilidades como um todo, e desde pequenininho lá do berçário, lá da educação infantil, por isso é muito importante, principalmente quando uh, eu falo com as professoras do berçário, né, a gente precisa, sempre estar em Montessori falava muito isso, né? Sempre estar tá à altura dos nossos alunos. Enxergar a sala como eles enxergam. Né? Se eu estou na uh -huh. sala do berçário, bom, então o um aluno, se ele engatinha naquela sala, bom, então vamos engatinhar para ver como eles enxergam a sala. Então, uh -huh. se eu vou botar quadros na sala, quadro na, quadros Não na altura alto.
1: deles... <risos> É.
2: é na altura deles
1: porque eles engatinham. Eles
2: Agora,
1: não falasse, andam como a gente. Então. Tá, tu falas tu fala muita coisa importante, né? Conversa de professor é fogo, né, Adriana? Mas é tudo que é. tu fala eu vou lembrar. Ah, tem pessoas também. A gente está dizendo isso não é para criticar, é para auxiliar, né? Para auxiliar as pessoas a acompanharem os filhos, os, os sobrinhos, os afilhados, os, os próprios alunos. Bom, por exemplo, tem gente tem uma pressa louca que a criança caminhe. Ah, não, porque engatinhar, mas engatinhar é fundamental, gente. Engatinhar fundamental. ela vai conhecer ali, como a Adriana falou agora, todo esse contexto onde ela está. Então deixa ela engatinhar bastante e depois ela vai caminhar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu time, né? Fundamental. Não tem que apressar nada. Não, a
2: gente não tem que apressar os processos. Engatinhar é, é... Fundamental para é fortalecer fundamental. essa musculatura.
1: Porque, porque a criança
2: precisa fortalecer a musculatura e a criança precisa fazer conexões neuro neuronais e estrutura neuronais fundamentais que depois vão ser importantes lá para o processo de alfabetização que a gente estava falando. E o que? Ela precisa engatinhar Bastante para isso, isso para a cognição dela.
1: Uhum. Então,
2: quanto mais deixar ela engatinhar, tudo com calma. Cada um tem o seu tempo. Não isso é porque
1: mesmo.
2: O, o fulaninho engatinhou que o, é. o Beltraninho vai engatinhar, no, vai fazer uh, vai fazer um, a mesma idade hoje e amanhã, não, calma! Cada um. <risos> Tem o é. seu tempo. Não, né? não se
1: pode comparar as crianças, minha gente. Na família não dá para comparar a criança. Tu sabe, Adriana, vou contar uma piadinha. Sabe aquelas pessoas que faziam, agora elas não fazem mais. O almoço das famílias no domingo, que reunia todo mundo no domingo, para o churrasco, para o almoço. Então tinha gente que não tinha vontade de ir, queria dormir até mais tarde... Sabe, já estava meio enjoado, não é da família, mas daquela situação obrigatória. Então, o que que uma pessoa deu um exemplo, uma piadinha? Chega lá no almoço e fala assim pra outra, Ih, o teu filho tem seis anos não tá lendo tudo? O meu já lê livros de história. Ah, já lê li livros de história. Pode saber que esse almoço vai terminar em breve, cada um vai almoçar na sua casa. Isso é uma piada, mas ela é verdadeira. Eu imagino. É, é verdadeira, Nem. né, Adriana? É.
2: Nem irmãos. Nem irmãos Não, ninguém mesmo tempo. Ninguém, ninguém É verdade. Não tem é. que comparar. Não tem que comparar. Cada criança Agora, é coisa. Agora também amor. a gente
1: pode se dar conta, como essa que eu te falei da menina que era surdez, né? Problema de ouvido ou desse menino que quando ele corria ele não tinha coordenação, ele caía, corria mal. Então também é importante essa visão que a gente tem da criança na escola que pode prevenir problemas, como tu disseste, depois vai procurar um profissional da saúde. Bom, já procura, uhum. quanto mais cedo, melhor. Melhor. É possível. É. A educação tem uma abrangência, talvez, eu conversei isso até com a Adriana Lara também, que ela tem uma abrangência muito maior do que a gente achava, muito maior. Uhum. Agora, por exemplo, na pandemia, foi demonstrado a abrangência da educação que, estando paradas as escolas e tudo, fizeram falta as informações, as coisas muito que as legal. pessoas buscavam e não só buscavam, mas levavam para outros setores através da escola, como foi, por exemplo, Sim. de violência, de abuso, situação de, de, da criança estar tá meio depressiva, enfim... Isso, muitas uhum. vezes, ia por intermédio da escola, da escola. E aí deu uma parada. O um aporte da escola, né? Isso mostrou uma abrangência, uma importância, uma... muito grande da escola, né? Desde pequenos. Uhum. E depois vamos ver também nos adolescentes e tudo, né?
2: Sim, tinham todo o suporte, todo o aporte da escola. E sem esse Exatamente. aparato da escola as famílias ficaram desorientadas, ficaram perdidas, porque mesmo com o sistema online, né, muitas famílias ficaram uh, retraídas, né, uhum. e outras, às vezes, só é perceptível quando o aluno vai até a escola, né, Exato. e com o aluno no sistema online, não foi perceptível todos esses uh, fatos, né, então, foi muito bom esse retorno às aulas, né? Nós, profissionais, ficamos muito felizes porque a gente conseguiu perceber muita, muita, muita coisa. Nem
1: todo mundo hum. ainda voltou total, né? A gente está indo. Tem gente que vai uma semana, é porque... na outra, mas as é coisas opcional. vão normalizando aos poucos.
2: Aos pouquinhos, né? Se Deus quiser, em seguida...
1: É vai estar tá tudo normal, né? É, e tu colocasse aí essa uhum. parte de ser perceptível, exatamente, porque quando a criança chega na aula, a gente vê se ela está igual ou diferente, né? Ela está Com igual, certeza. porque a criança é muito natural, não né?
2: Foi. A é. gente logo
1: vê, olha, alguma coisa foi. aí não está funcionando bem. Com criança, inclusive, de hum. que tem assim a parte econômica muito vulnerável, muito pequena... A gente vê tudo. Eu tive aluno, assim, no primeiro ano de chegar na aula e não quero abrir a pastinha, a sacolinha lá que ele tinha, a pasta, enfim. Não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Não, meu filho, resultado, não tinha tomado café. Porque era uma escola pobre. Era uma... A hum. escola pobre não, era uma família pobre. Ele foi para a escola sem tomar café. Aí, então, chama uma pessoa da escola, que seja mais disponível... Leva para tomar um café, porque com fome ele também não vai querer aprender. Tem mais isso. Então a gente com sente certeza, a criança na é sala não. de aula, no que ela bota o pé dentro da sala, né? Com
2: certeza. A criança é muito natural. É, é, é perceptível no olhar dela, na carinha dela, nos gestos Exato. dela, né? A criança é espontânea, né? Ela, é. deixa, ela deixa acontecer e ela uh, não não tem não deixa se influenciar. Ela, ela fala a verdade, ela é muito pura a criança, né? Então não tem tá como certo. intervir, ela não deixa o meio intervir. É, a gente e, tem a Adriana, avaliar os
1: fatos. Exatamente. Adriana Bastos Barbosa, eu te agradeço muito pela entrevista, eu te dou os parabéns, sou uma pessoa muito jovem e que já está, assim com conhecimento brilhante educação e eu espero que a gente se fale nos, outra, nos outros momentos para continuar esse papo de professora que é muito interessante, pelo menos para nós que somos professores. Um abraço grande, um abraço também para a coordenadora da educação daí do município de Bagé, Adriana Lara. Um abraço bem grande, sucesso e muito obrigada, Adriana Bastos Barbosa.
0: Rádio Estação Web.